0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. C'était un petit peu ma course où euh,
1: du TMB où je faisais échec sur échec. Donc, euh, donc voilà, c'est celle qui me garde, euh, Ouais, je pense, la plus grosse émotion sur, sur la ligne d'arrivée.
0: Donc, tu as été membre de l'équipe de France de Trail de 2015 à 2019. Sans doute que tu es encore dans, dans cette équipe. Je ne sais pas ce qui va se passer en 2021. Je crois que ça a été euh, décalé. On peut dire que tu es un pilier de l'équipe de France de Trail. En équipe, en collectif, je crois que tu as trois médailles d'or. Tu as participé à pas mal de courses où tu as fini 5e, 6e et 4e je crois alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ces expériences où euh, le maillot tricolore qu'est-ce que ça t'apporte et comment tu vis euh, cette expérience équipe de France de déjà c'est un honneur de porter quand
1: même le maillot c'est vrai que la première fois on y, va, on y va pour ça porter le maillot quand même de, de, de son pays et euh, moi bon, ça a commencé en 2015 en fait enfin, j'ai eu ma première sélection en 2014 pour les championnats du monde 2015 qui était, qui était à Annecy et euh, ouais, c'est un petit peu là où disons, j'ai commencé déjà à m'entraîner avec un entraîneur, avec Philippe Propage donc qui est sélectionneur aussi l'équipe de France et euh, je pense que ça a quand même changé pas mal bah, mon approche sur les courses, je pense que je dois un petit peu bah, les performances qui ont qui ont sur les grandes courses en fait, hein, même si euh, les courses qu'on fait pour les championnats du monde, c'est pas sur des formats ultra mais voilà, les résultats que j'ai pu avoir sur l'UTMB la Diag, la TDS, etc je pense que c'est lié aussi à ce à mon entraîneur et à, à, à ses courses, à ses sélections dans l'équipe de France pour aller vraiment s'entraîner euh, ouais, pour du haut niveau. Et puis à chaque fois, en fait, ça a quand même été des, des beaux moments. On a des stages de préparation hein, pour la course. Euh, donc voilà, c'était sympa euh, de faire ces stages, de, de, de s'entraîner euh, quasi professionnel. On a juste euh, allé s'entraîner, on vient, on met les pieds sur la table, on a, on a un kiné qui est là pour, pour nous masser, voilà, pour faire récupérer des séances. Donc euh, voilà, c'est une approche qui est un petit peu différente. Euh, le trail, ça reste quand même euh, bien amateur comme, euh, comme milieu. Il n'y a pas beaucoup de, de trailers qui sont professionnels. Ouais, c'est pour ça que ça reste des bons souvenirs. Euh, cette année, malheureusement, euh, ben voilà, le, les, les championnats du monde qui devaient avoir lieu en février ont été décalés en novembre. J'avais été sélectionné sur dossier, parce après, <rire> mais au final, vu que c'est décalé en novembre, tous ceux, même ceux qui avaient fait les courses de sélection, en fait, ne sont pas sélectionnés pour euh, novembre prochain. Parce que les, la sélection, alors bon, ça c'est les règles de la FFA, la sélection n'a pas été annoncée avant qu'ils décalent la course. Euh, du coup, du fait du décalage, et que c'est un petit peu loin dans le temps, en novembre 2022, bah, toutes les personnes sélectionnées, même sur les courses de sélection, doivent se re l'année prochaine euh, sur des courses qui restent à définir euh, par la FFA. Quoi
0: d'accord donc oui les championnats du monde qui devaient se dérouler en Thaïlande ont été décalés au mois de novembre euh, bah, suite au Covid et donc à noter quand même pour les auditeurs que Philippe Propage a annoncé son départ de l'équipe de France de Trail Philippe Propage 10 ans à la tête de cette équipe qui a, qui a fait naître tous les poulains du, <rire> du trail aujourd'hui je pense que toi, tu le connais fait, bien.
2: Mais...
0: Ça fait beaucoup plus
1: que dix ans, hein, parce que euh, ouais. moi, je l'avais rencontré en 2009 à Cerf Chevalier, où c'était aussi déjà un championnat mmh. du monde qui était un, un petit peu plus confidentiel que ça l'est maintenant. Euh, voilà, c'était la première fois que j'avais eu contact avec, euh, avec Philippe Propage. Maintenant, c'est mmh. Adrien Séguré euh, qui, a, qui a pris le relais. Voilà, il y a une petite euh, période... Euh, ou ils sont un petit peu les deux, mais euh, de ce que je sais, il n'ira pas en Thaïlande avec les, les, les coureurs. Quoi.
0: Tu peux nous parler d'une petite expérience ou d'une anecdote que tu aurais vécue avec l'équipe de France qui t'a marqué à un moment euh, sympa euh, que tu as gardé en mémoire euh, sous le maillot tricolore? Est-ce qu'il y a un moment euh, au cours de ces, euh, ces cinq années-là de de championnat du monde qui, qui t'a marqué est-ce qu'il y a un, un truc qui te, qui te revient en mémoire
1: ouais j'ai un truc qui est à la fois marrant mais triste aussi euh, et qui n'était pas pendant une course Était vraiment pendant l'entraînement et c'était euh, mon premier mais c'était peut-être aussi mon plus beau stage en équipe de France c'était on, on était donc à Annecy en fait parce que en 2015 les championnats du monde se déroulaient en France et c'était sur, sur la Maxi Race, en fait sur le parcours de la Maxi Race et donc on avait fait le stage euh, à Annecy en fait. Et on faisait pas mal de vélo, parce que euh, c'est aussi... Euh, enfin, on ne fait pas que de la course à pied dans, dans le trail, pour faire un peu de volume, on s'entraîne aussi un peu en vélo. Et puis là, on était un groupe qui faisait pas mal de vélo. Et je me souviens d'un entraînement où on est monté euh, au euh, voilà tous les, tous les mecs se tiraient la bourre, mais on a aussi des filles avec nous. Et je me souviens de, que j'ai vraiment pris une hipo, enfin une grosse éclate à la fin du Semnose. Et voilà, je me souviens de Juliette Benedicto qui, euh, qui m'avait doublé avec un grand sourire. <rire> et, voilà, et voilà, ça, ça, avait, ça avait marqué, malheureusement. Euh, voilà, euh, elle a eu aussi un accident, elle est décédée depuis ça.
0: Donc c'est pour mmh. ça que
1: c'est... Euh, euh, voilà, c'est euh, quelque chose que, que je garde en souvenir, euh, et puis qui est, très,
0: qui est marrant,
1: mais triste à la fois pour, pour, pour la fin. Y a...
0: Alors Juliette, ouais. qui est, une, qui est une, une championne de triathlon, qui était en équipe de France de Trail, qui a marqué cette équipe de France de Trail. Et euh, donc, on, on fera un podcast avec son frère qu'on diffusera l'année prochaine. C'est quelqu'un qui a compté dans cette équipe de France de Trail et j'ai beaucoup d'athlètes qui m'en ont parlé. Et euh, voilà, donc Juliette qui, qui malheureusement s'est tuée en montagne.
1: Surtout marquée par, par, ouais, par sa, sa bonne humeur, toujours souriante. Euh, voilà, Surtout que c'était euh, compliqué pour elle pendant le stage parce qu'elle était déjà un petit peu blessée. Donc, c'est ouais. principalement du vélo avec nous. Mais euh, voilà, donc c'était... Euh, ouais, la bonne humeur.
0: <rire> La bonne humeur de Juliette. Tu as fait des centaines de courses et euh, tu, tu en as quelques-unes à, à ton compteur. Est-ce qu'il y en a une euh, que tu as vécu plus intensément que les autres de par son, euh, je sais pas, son le voyage que tu as pu faire pendant cette course à la fois sportif et dans ta tête Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres
1: Forcément, je vais revenir sur, sur l'UTMB parce que, parce que déjà, c'est une grande course. Je pense que c'est euh, voilà, la course la plus importante euh, que, que j'ai à mon palmarès. Et, mais c'est surtout en fait, la façon dont s'est déroulée la course. Euh, voilà. Quand, euh, fin, le déroulé de la course, ça fait que l'émotion est encore décuplée, euh, voilà d'avoir euh, déjà d'arriver au bout et puis d'avoir euh, d'avoir une victoire parce que euh, voilà, pendant un moment j'étais vraiment mal et à euh, une heure de la tête de la course euh, au-delà de la 50e place donc euh, pour moi ça allait être à nouveau un échec c'était un petit peu ma course où euh, du TMB où je faisais euh, échec sur échec donc euh, donc voilà c'est celle qui me garde euh, ouais je pense la plus grosse émotion sur sur la ligne d'arrivée après, j'ai eu des, des très belles courses, plein d'autres courses, pas forcément sur, sur, sur l'Ultra, mais euh, voilà, les expériences comme on a parlé avant euh, avec l'équipe de France, c'était euh, voilà, toutes les courses ont été, euh, ont été assez intenses et puis ce euh, sont des bons moments partagés avec, avec l'équipe. Voilà. Alors, souvent, c'est plus individuel et euh, c'est vrai que là, le fait d'être Équipe de France, bah voilà, on célèbre, alors quand ça se passe bien, on célèbre <rire> aussi en équipe. Euh, et puis même si on a fait une, une course, euh, disons, un petit, un petit peu moins bien.
0: Alors donc, en 2016, quand tu gagnes UTMB, tu es, es pourchassé par qui alors à ce moment-là Qui est-ce qui, qui, est qui te colle
1: Non, ben, je ne suis pas pourchassé, je, je suis chasseur plutôt. <rire> donc, voilà, comme je te dis, ouais, euh, ça, ça se passe assez bien le début de course et puis après, c'est... Euh, à partir de des, des contamines, c'est vraiment des douleurs au ventre et euh, voilà. Et je m'arrête, enfin, je, 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 je marche en fait dans tout le col du Bonhomme. Et c'est là où je te dis, je, suis à, je suis à une heure de la une heure de la tête de course et, euh, et au-delà de la cinquantième place. Donc euh, donc moi je pensais, il euh, y avait les championnats du monde qui étaient euh, deux mois après. Et moi je pensais euh, m'arrêter dormir à Courmayeur et puis euh, et puis faire en deux, courses, en, en deux jours la course en entraînement et pour la terminer parce que comme je disais j'ai eu beaucoup d'échecs sur l'UTMB avant d'y de, avant de, arriver et puis même de la gagner donc euh, voilà et au, au fur et à mesure que j'allais vers côme ça allait de mieux en mieux et, euh, et du coup après c'était plus question euh, de faire une nuit <rire> et donc j'ai toujours été
0: euh, chasseur en fait
1: hein, mmh. jusqu'à jusqu'à 30 km de l'arrivée où, où je passe en
0: tête et puis euh, voilà après faut tenir quoi <rire> Ou alors, quand tu arrives dans Chamonix, là, c'est l'émotion ultime, là c'est l'euphorie Oui, bah comme, comme l'a dit tout à l'heure, je te parlais que je
1: n'ai pas voulu croire jusqu'à ce que je sois sur le, sur, le, sur le bitume, en fait, dans les, les deux derniers kilomètres, on va dire, euh, et que là, on, on se dit, bah, là, il, voilà, ça va le faire, quoi. <rire> Parce que c'est toujours pareil, dans la dernière descente, il y a plein de choses qui peuvent se passer, même si je savais que j'avais 25-30 minutes d'avance sur, le, sur la, la personne derrière, euh, voilà, tant qu'on n'a pas terminé la dernière descente qu'on n'est pas sur un endroit euh, sûr <rire> enfin, tout peut arriver quoi. Okay. donc c'est rien jusqu'au bout voilà Chamonix c'est vraiment euh, ouais, une grosse émotion pareil quand je retrouve ma fille euh, qui fait les derniers mètres avec moi euh... oh, l'émotion pour
2: Ludo Chamonix c'est pour hein. la victoire Amour. Allez Ludo Profite Profite C'est toi le champion Tu succèdes à Clade et Kéka Monsieur Ludovic Pombray, messieurs dames. Quel champion 22 heures tout pile Il remporte tous CFP 2016 Ludovic Pombray Bravo Bravo Ludo Magnifique Oh voilà, c'est beau, tout nous a l'air, vivre des émotions incroyables, des sont de partout, bravo pour ta victoire Et Céline qui rejoint Laurent et lui den rey A profiter mesdames, c'est génial Bravo à tous ceux qui ont fait cette UTMB, ceux qui font la force de cette UTMB, les grands champions qui écrivent un peu plus l'histoire de ce sport. Bravo Ludovic
1: Ouais,
0: c'est encore, encore décuplé par rapport euh, au scénario de la course, en fait. Hein. Magnifique. C'est vrai que des, des personnes qui ont gagné l'UTMP, c'est quand même le graal mondial du trail. Enfin, en tout cas, dans, dans le milieu du trail, c'est quand même la course de renommée mondiale ultime. Et euh, l'avoir gagné, c'est juste euh, énorme. Et cette année, on rappelle que tu as quand même fini quatrième. Hein ouais. <rire> Ce qui est quand euh,
1: même énorme. Le chocolat, mais j'aime bien le chocolat aussi. Donc, bon, je suis content <rire> d'avoir fait quand même un chocolat. <rire>
0: Alors, tu en as parlé un peu tout à l'heure. Euh, entre elles, bien souvent, on n'est pas professionnel. Donc, toi, je crois que tu travailles dans... Tu es ingénieur informatique, c'est ça, je crois
1: Ouais, c'est ça. Je travaille pour le contrôle aérien suisse.
0: Donc,
2: okay. euh,
1: voilà, je suis un temps plein. Ça fait plusieurs années que je demande un temps partiel, mais qui est refusé. Donc, mm -hmm. c'est un travail euh, voilà, qui est une heure par semaine. Donc, ce n'est pas le 35 heures français, malheureusement. Mais... Mm -hmm. <rire> oui, et puis... Euh... ouais, donc je suis loin d'être professionnel, quoi. C'est... Euh... Mm -hmm. Est les, bah voilà, la vie c'est séparé entre, enfin, divisé ou plutôt un compromis entre le travail les entraînements, la famille et voilà, c'est comme, comme 99% des, des coureurs de trail quoi. Ouais,
0: parce que des, des coureurs de trail professionnels il n'y en a pas beaucoup et c'est vrai que même des champions qui ont participé à des grands trails qui ont été en équipe de France, malheureusement aujourd'hui la discipline fait qu'on ne peut pas forcément vivre de ce sport et donc, toi, tu allies les deux. Et alors, tu arrives à bien gérer tes entraînements. Tu, tu fais comment Tu cours le soir, le week-end, entre midi et deux Ouais, c'est plutôt le, plutôt le soir ou le matin et, mmh. et ouais le week-end pour les, pour les sorties longues.
1: Mais euh, voilà, de toute façon, mon, comme je te disais, j'ai mon coach, Philippe, qui, qui gère mes, mes entraînements. C'est lui qui me donne les volumes, euh, voilà, les séances qu'il y a à faire. Et euh, il prend en compte ma, ma situation. Donc, il sait est -ce que, que j'ai un travail à côté, euh, voilà, que j'ai une famille. Mais même si maintenant j'ai moins de famille, mes filles sont plus grandes, <rire> j'en ai qui est partie de la maison. Donc euh, voilà, il y a, y a moins ce côté famille. Euh, mais bon, c'est toujours, euh, est toujours les, quelque chose qu'il y a à prendre en compte. En fait, l'entraîneur doit, doit être conscient de, de ça. Et voilà, Philippe fait, fait très bien ça et c'est toujours des compromis à faire par rapport à ça et aussi par rapport euh, voilà, au retour qu'on lui fait par rapport aux fatigues qu'on peut avoir que ce soit dans la vie familiale par rapport aux entraînements ou par rapport au travail parce qu'il peut aussi y avoir des problèmes dans le travail donc c'est prendre en compte tous ces paramètres là pour établir le, le meilleur des, des plans d'entraînement
0: En tout cas, ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le coaching, enfin, l'entraînement de Philippe Propage je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait avec lui il y a il y a quelques mois et dedans justement il parle de de ce côté toujours équilibrer euh, la vie familiale et personnelle pour pas exploser non plus euh, dans ses préparations parce que quand bien même un ultra arrive il faut préserver son équilibre familial et mental pour pas pour pas avoir de problèmes par la suite. Est-ce que pour 2022, tu as déjà un programme de course qui est déjà planifié, organisé Est-ce que tu sais ce que tu vas faire en 2022
1: Alors, pas tout, mais j'en sais un petit peu. <rire> <rire> non, euh, bah ouais, bon, malheureusement, le, les championnats du monde d'Irlande ont été annulé, enfin, annulé, déplacés. Donc, euh, voilà, ça sera pas, pour l'instant, ce n'est pas dans le, dans le scope. Mmh. Euh, j'ai quand même accepté, j'ai reçu un golden ticket suite à l'UTMB parce que François, euh, François l'a refusé et euh, Aurélien aussi l'a refusé. Donc du mmh. coup, ça allait au troisième et quatrième. Donc c'est un golden ticket pour la Western Side.
0: Ah, la Western
1: Side, c'est du coup un, un 100 miles, donc 160 km aux États-Unis. Et euh, c'est une course qui est euh, assez réputée aux États-Unis, qui n'est peut-être pas forcément très connue en France. Euh, voilà, c'est une course... Euh, assez roulante, donc c'est plus assez roulante et c'est dans un endroit qui est très chaud aussi, euh, mais c'est plus la partie euh, roulante en fait où il va falloir courir assez longtemps qui me, euh, qui me fait un peu peur, donc, mais voilà, on essaiera de, de s'entraîner pour ça, pour euh, essayer de courir longtemps. Quoi. Quand je vois sur la diag les moments qui étaient un petit peu longs, mais ça durait euh, 5-6 km où il fallait courir, là, ça sera, ça sera beaucoup plus de temps à courir. Quoi.
0: Alors, pour, pour les auditeurs à hein, la Western State, je vous invite aussi à écouter le podcast que j'avais fait sur cette course, qui est une course d'anthologie américaine, qui est la plus vieille course de trail au monde, euh, puisqu'elle a été créée dans les années 60. Hein, donc, euh, pour rappel, c'est un... avant, cette course se faisait à cheval et il y a un jour quelqu'un qui a décidé de la faire en, en courant. Et du coup, la, le, la Western State Endurance Run est née. Et c'est de là que les pionniers du trail français, Gilles Bertrand et autres, se sont inspirés de, de ce qui se faisait aux états unis et ont envie de, de ramener le trail en France donc euh, en tout cas la Western States c'est vraiment euh, le trail des origines euh, américains et avoir la chance d'avoir un ticket parce que la loterie elle est très très dure, c'est quand même génial parce que il faut rappeler que c'est des courses où il n'y a pas plus de 400 coureurs donc, euh, oh, il y a
1: même beaucoup moins que ça, je beaucoup moins. 250 et sur la droite, il me semble c'est 150 hein. donc,
0: donc le golden ticket c'est quand même sympa alors, dernière question, est-ce que tu aurais des, des conseils à nous donner pour des trailers et des trailleuses qui, qui veulent profiter euh, vraiment du trail et de leur pratique du trail, euh, on va dire, au quotidien Est-ce que tu as des conseils de, de, de champions à leur donner euh, pour qu'ils s'épanouissent dans ce sport
1: Non, je n'ai pas, pas vraiment de conseils à donner. Il suffit d'aller prendre ses baskets et puis d'aller dans les chemins. Donc, ce euh, <rire> n'est pas bien compliqué hein, en, en soi. Euh, disons quand on commence ce qui est difficile euh, c'est souvent les descentes en fait. euh, il voilà, ne faut pas sous-estimer les descentes c'est ce qui est le plus traumatisant dans le trade c'est de faire des descentes euh, c'est ce qui va laisser le plus de traces en fait, euh, musculairement euh, donc, euh, voilà, je ne dis pas de prendre le télésiège et de faire que des descentes mais il faut aussi entraîner un petit peu les descentes euh, voilà, faire un petit peu des des, euh, des séances aussi il y, a, il y a parfois des séances qui sont axées sur, les, sur la descente en fait d'essayer d'aller vite en descente voilà bon c'est juste un petit conseil si on peut donner si on peut dire après le trail c'est euh, ça peut être tellement varié en fait parce que c'est la définition du trail est tellement large que voilà on peut avoir des pour moi, le trail, il est quand même assez montagne, il n'y a qu'un certain nombre de dénivelés, mais on peut avoir du trail sur du chemin qui est relativement roulant, euh, peu technique. Donc, euh, voilà, tout dépend après ce que, ce que les gens ont envie d'aller faire, d'aller découvrir. Euh, voilà, c'est tellement vaste le trail que donner des conseils, <rire> je prendrais bien des conseils pour un éco-trail aussi qui est très roulant, enfin voilà, il y a... Il y a... Mais euh, ouais, on va dire qu'il y a plusieurs disciplines dans le trail, quoi. on parle du, du skyroading voilà. tout dépend après sur quoi on veut, veut s'orienter
0: okay, il, il y en a pour tous les goûts dans le trail donc faites du trail, vous serez, vous ouais, serez bien que dans que votre je... tête et bien dans votre peau conseil de Ludovic je te remercie beaucoup Ludovic pour ce, pour ce temps passé ensemble et puis euh, bah, je te dis à bientôt et puis on se retrouve euh, pour les prochaines aventures en 2022 alors on suivra ce que tu fais ok ça
1: marche <rire> peut-être euh, peut sur la Diag hein, bah, peut-être sur la
0: Diag <rire> ou peut-être euh, l'UTMB. je ne sais pas si tu as prévu de le refaire mais bon bah en tout cas Ludovic merci beaucoup merci Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé, je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine dans Trail Story, j'aurai le plaisir d'accueillir Maude Matisse, une championne suisse de trail et de course de montagne, qui a été triple championne d'Europe de course de montagne, et surtout, en 2021, elle a fait exploser tous les compteurs, puisqu'elle a remporté les Golden Trail World Series aux îles Canaries, en remportant la course de Ola de Nuria en Espagne, le Marathon du Mont Blanc, la Sierra Zinal en Suisse et elle gagne enfin la victoire de One Race à El Hierro aux îles Canaries, donc la finale des World Golden Trail Series. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également, et surtout sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Ludovic Pomeray, Learning to Fly. Bonne aventure trail à vous
2: The world gets still I'm learning to fly But I ain't got wings Coming down Is the hardest thing Well the good old days May not return